0: mit geschlossenen Museen, aber unsere Herzen sind weit offen und wir haben auch wieder einen Gast dabei. Aber erstmal möchte ich die beiden Museumskäfer begrüßen, die auch bei mir mit dabei sind. Also
1: bei dir. Bei mir. Die, ja, bei mir seid ihr ja nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> die mit dabei sind hier beim Museum Back, dem lauschigen Museumspodcast. Und zwar ist das ähm, irgendwo ja. in Kreuzberg.
1: Ach so, ja. Was? Nein, in Neukölln. Jetzt.
0: Ach, in Neukölln, stimmt. Entschuldigung. Ah, also nee, nochmal, irgendwo in Neukölln.
1: <lacht> ja, hallo, ich
2: bin's, Jörg.
0: Und irgendwo im Prenzlauer Berg.
2: Hier ist der Matthias, hallo.
0: Und wir haben einen Gast und jetzt kommt ein Trommelwirbel. Irgendwo im wunderschönen Wien. Das Hallo. ist die Elisabeth Feinig. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hi,
1: Hi Elisabeth. Ich freue mich ja. sehr,
0: dass ich da sein kann. Oh, wir Bitte. freuen uns auch voll. Und ähm, bevor wir ähm, zu dir nach Wien schauen, schauen wir ein bisschen, was der Matthias mal wieder ganz äh, fleißig hier <lacht> gemacht hat im, im digitalen Raum überall hier so ganz vernetzt und ja Matthias erzähl mal du hast mal wieder ganz viel ähm, machen können weil du einfach digital unterwegs bist
1: ja Matthias wollte jetzt so eine so eine eigene Rubrik jetzt haben ne Matze Taste und schieß ja, los jetzt mach mal <lacht> digi digi Matze
2: jetzt noch <lacht> Oh Gott, nee, gar nicht so viel eigentlich. Es geht ja nicht so wirklich viel. Aber es waren so ein paar Kongresse. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat auch einer von euch irgendwie reingeschaut. Und zwar Museum Next Digital Summit. Das klingt schon super cool und war es auch. auch wenn ich irgendwie nur gefühlt 10% gesehen habe. Also Museum Next ist ja so ein großes, weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Es ist ja nicht wie, nicht wie die Icom, da hatten wir das letztes Mal von. Eher gar nicht. Es ist eher so ein, naja, es ist nur eine Firma, die naja, so Kongresse organisiert, aber die haben super coole Leute und es ging um viel Digitales. Äh, ich glaube, der oder. heißt der John oder so, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der kommt tatsächlich aus England, aber das, das ist, ist super.
0: Wenn er John ja, kommt, der dann kommt er aus England.
2: Okay. <lacht> ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die super international, aber äh, besetzt mit vielen Sprechern aus den USA und ähm, das ist tatsächlich immer ganz cool, die sind was so neue Museumssachen angeht, immer ziemlich vorne mit dabei. Und das war echt nett. Da hat man viel Schönes gesehen. Und ansonsten kann ich noch berichten. Berlin, äh, die Museumsszene digitalisiert sich auch weiter... Und wir sind jetzt hier gerade dabei, mit, zusammen mit dem LMB. Schöne Grüße an die Sarah Metzler an der Stelle. Ähm, also LMB ist der Landesverband der Museen zu Berlin, eine Arbeitsgruppe oder Fachgruppe oder wie auch immer das heißt, zu gründen zum Thema digitaler Wandel oder digitale Entwicklung im äh, Museum, um das noch ein bisschen voranzubringen. Also das ist auch sehr cool. Viel Digitales momentan. Wow. Aha. Und ich, hab, ich
0: es tut mir total leid, ähm, weil du jetzt gerade so... So, von so viel Digitalem redest. Aber ich habe total das Wichtigste vergessen, was nämlich hier nicht digital sein kann. Ähm, das ist unser Getränk. Habt ihr alle ein Getränk? Ah ja, das <lacht> Getränk. Wir müssen Stimmt. noch anstoßen.
2: Soll ich mal erstmal ein bisschen Atmo machen hier? an dieser Ja, Stadt.
0: mach mal bitte. Ja,
2: du machst ja immer die.
0: Oh, die schöne, hört das an? Ist das wieder der <lacht> Nee, kein
2: Störtebäger diesmal.
0: Was ist hm. das? Wonach hört sich das an? Hast du das nicht? <lacht> Immer noch nicht. Das ist
2: wie bei Wetten, das. Ich kann 100 Biersorten am Ge <lacht> Geräusch erkennen.
0: Beifußtee oder was? Mal, ist das Mal, was könnte das denn sein? Steht denn immer bei dir rum? Ähm, nee, da komm, kommst du nicht drauf. Nicht, komm ich nicht drauf?
2: Nee, es ist äh,
1: Paulaner Hefeweißbier, ah. Naturtrüb.
0: Nee, das habe ich nicht gehört.
1: Na toll, unser <lacht> neuer Sponsor. <lacht> Das wäre so gut.
0: Also Prost, Leute.
1: Schön, ja.
2: dass ihr alle da Cheers. seid. Äh, auch
0: wenn es nur Prost. nicht so, nur so digital ist. Mhm. Mhm.
2: <lacht> Dafür mhm. ist das Bier
0: schön analog.
2: Aber Elisabeth hat da auch was ganz Cooles dabei, glaube ich, zum Trinken. Was trinkst du?
0: <lacht>
3: ähm, ja, äh, Macaba äh, Delighted Ice Tea. Das ist ein, ein Mate-Getränk. Bio ah, und so. Mate. <lacht>
0: sehr gut.
1: Mate, dann da kommst du ein bisschen aus der Nerd-Szene. Ja, <lacht> das ist, sagt das
0: der Typ, der im <lacht> Büro leere Mate-Flaschen sammelt, also sie vorher ausklingt und dann stapelt bis und das...
1: Yeah. Ja, äh, Martha, ich möchte dich nicht auf äh, de <lacht> deine Namensähnlichkeit <lacht> hinweisen, äh, aber wenn dir, vielleicht ist es schon aufgefallen, dass Marie schon seit einem Jahr nicht mehr
0: weil Wir sind eigentlich nicht besorgt. Oh Mann, ey.
1: Yeah. Nee, aber das war ja, ähm, genau, Matthias, du bist ganz schön viel äh, im digitalen Tagungsbusiness unterwegs, scheinst, ne?
2: Ja, das geht so. Ich meine, das ist ja auch wieder dauernd, was ich verstehe manchmal gar nicht, wie die Leute das auch so, gerade bei diesen Abendveranstaltungen und so, das immer alles noch so schaffen nebenbei. Finde ich irgendwie ja. krass. Ich meine, das hier ist auch gerade eine Abendveranstaltung.
0: Wie das, ist keine Abendveranstaltung?
1: Nee, das ist eine Abendveranstaltung. Ach so, ja, ja, eben. <lacht> ja, gut. Und äh, Marta, ist bei dir noch ähm, was äh, Museumstechnisches aufgeploppt in den... Ich meine, wir ja, auch schon lange nicht mehr gesendet jetzt, ne? Aber so in der Zwischenzeit oder ziehst du einfach deine mhm. Nummer durch?
0: Ja, ich ziehe meine Nummer durch. <lacht> <lacht> ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich total auf heute Abend. Und auf das, was Elisabeth alles erzählen wird, weil das Thema, ähm, was äh, wo Elisabeth eine Riesenrolle spielt jetzt auch sowieso, ähm, geht uns ja alle was an und ähm, vor allem meine Kinder haben da ganz viel... Ähm, ja, ganz viel mich bewegt auch, <lacht> in die Zukunft zu schauen und zu schauen, wie man den Kindern eine schöne Zukunft geben kann. Und das habe ich, also haben wir alle irgendwie durch diese Fridays-for-Future-Bewegung natürlich irgendwie mitbekommen. Und die Elisabeth, die ist hier, um ein bisschen von der Bewegung zu erzählen, die sich nennt museums for future und deswegen bin ich total gespannt, was du so yeah. sagst, Elisabeth. Erzähl doch erstmal irgendwie ähm, zu dir selbst. Was mhm.
2: machst du, du eigentlich, eigentlich?
0: <lacht> 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 Also du musst jetzt nicht unbedingt sagen, welche farbe du hast. Kannst natürlich ja auch. Aber wie, wie kann man sich dich so, wie können wir uns dich so vorstellen in Wien? Was machst du so in Wien?
3: Okay. Ähm, also ich bin Wienerin. Ich bin von ihr freue mich total. Ich glaube, ich bin eu euer erster Gast aus dem Ausland, oder? Ja.
1: ja. ja. Museum Bug International. Yes. Ja. Und wieder, genau, wieder Superlative. Museum Bug Superlative.
3: Um, ja, und ich bin hier in Wien jetzt schon seit mehreren Jahren so äh, im, im Museumsbereich tätig. Um, jetzt mittlerweile als Kulturvermittlerin. Und ähm, ich habe eben Umweltpädagogik studiert davor, unter anderem. Und ähm, cool. deswegen hat es angeboten, das halt auch in meine, in meine Vermittlungsarbeit da reinzubringen. Mhm. Ähm, und ansonsten, keine Ahnung, was wollt ihr noch über mich wissen? <lacht> äh, ich bin tatsächlich so ein bisschen aus aus dem Nerd-Bereich. Also okay. ich glaube, das passt da schon ganz
0: gut. Aber inwiefern? Ähm, ich glaube, dann sind wir alle nerdig, wenn du, wenn du jetzt sagst, dass du jeden Tag irgendwie oder ja, dass
1: dieser Lisa macht gerne was mit Computern. Echt? Oder? Nein. Mm. Anderer <lacht> Ein anderer Nerdbereich. Bisschen künstlerisch hat ich.
3: Das auf jeden Fall auch, ja. Also ja? Ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin, <lacht> <Kompl> <lacht> bin, bin immer so dazwischen. <lacht> oh, ich, ich, ich lese sehr viel, ich bin äh, kreativ tätig, ähm, illustriere auch. Ach, schön. Ähm, ich beschäftige mich auch sehr gern mit Wissenschaft ähm, und eben bin voll auf diesem Nachhaltigkeitsthema mhm. drauf.
1: Ja. Sag mal, cool. und äh, ähm, Umweltpädagogik, ne? so, so mhm. hieß das, was du ähm, studierst, äh, da muss ich jetzt mal ganz naiv ähm, nachfragen. Also ähm, geht man dann mit Kindern durch den Wald oder auch mit Erwachsenen und erklärt denen die Natur?
3: Auch, ja. Um, also, Oder also
1: was, was, was genau, was gibt es da so für, also wie muss man sich das vorstellen, was macht man dann damit?
3: Ja, also, was ähm, <lacht> dieses äh, Studium, das ist jetzt hier in Österreich relativ jung. Also es, damit meine ich, es hat vor zwei Jahren äh, zehnjähriges gefeiert. Mhm, <lacht> mhm. ähm, ja, und äh, als ich angefangen habe damals... Äh, 2010. <lacht> mhm. ähm, da war es so aufgebaut, dass man einerseits ausgebildet wurde, um an Schulen zu unterrichten mhm. ähm, oder eben auch äh, mit Waldpädagogik in, mhm. in die Natur hinauszugehen. Ah, ähm, mhm. Und der zweite Schwerpunkt war tatsächlich ähm, Unternehmensberatung, also Umweltberaterin zu werden. Mhm. Genau. Es ähm, hat sich mittlerweile sicher ein bisschen verändert, ähm, weil ich ja so ganz am Anfang dieses Studiums war ähm, und das mhm. damals auch einfach noch ein bisschen erprobt wurde. Aber ja, also die mhm. Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Es gab dann mhm. auch Leute, die sind in Schulen gegangen, andere haben in Nationalparks die Bildungsprogramme gemacht. Ich bin ins Museum gekommen.
2: Auf die schiefe Bahn. Ab ins Museum. Genau.
3: <lacht> Nee, das
2: ja. ist voll
0: cool. Boah, wenn ich das, wenn ich das studieren hätte, hätte hätte studieren können.
1: Boah, das
0: ist nichts. kannst du ja noch machen, Martha? Ja, klar.
1: Ja, pf, wieso? Aber nicht?
0: Also, dann bin ich lieber dann bin ich lieber arbeite ich dann gleich dabei, oder? Also mit solchen Themen.
1: Ja. Also ich muss ja sagen, ähm, jetzt ne, irgendwie man, ganze Corona-Zeit und so, man, äh, keine Ahnung, schaut sich tausend Serien an, liest äh, tausend Bücher und bei mir hat sich momentan gerade auch so ein bisschen so eine ähm, so eine Biologie, äh, so ein Biologiethema aufgespannt, nämlich ich lese momentan mit ein paar Jahren Verspätung dieses, ähm, äh, das geheime Leben der Bäume oh. von mm -hmm. diesem Herrn Wohlleben, Wohlleben. heißt er, glaube ich. Mm. Und irgendwie, da bin ich jetzt irgendwie bei und ne, wie das immer so ist, dann guckt man irgendwie rechts, guckt man irgendwie links und dann habe ich da irgendwie noch einen Film drüber gesehen und immer über Bäume, also Bäume ist gerade irgendwie so ein bisschen auch <lacht> so das Thema, äh, wo ich irgendwie so ein bisschen so reingeschlittert bin und äh, also ne, so Stichwort nochmal studieren, also irgendwie dieses, dieses äh, dieser Wald, also das ist schon irgendwie echt faszinierende Angelegenheit, ne? wenn man da einfach mal unter...
0: Ja, aber du musst doch jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt Förster werden, uh, nee. nur damit du damit zu tun hast. Du kannst du ja dann Nein. auch einfach in den Wald gehen und dich mit den Bäumen unterhalten. und
1: beschäftigen. Ja, genau, mit den Bäumen unterhalten. Ja.
0: Du weißt ja jetzt, wie die kommunizieren.
1: <lacht> ja. mein Freund im genau. Baum. Ja. Oder ja. du
2: kannst dich vielleicht auch bei äh, Museums for Future engagieren. Ich weiß ja. nicht, wie bei Bäumen <lacht> <da> Bäume eine <lacht> Rolle <für eine>
1: galante <lacht> Ja.
0: Ja, Lisa, wir bin jetzt ja. jetzt Erzähl doch mal hier. Ich habe schon meine Fingernägel in den Tisch so reingekrallt. Mhm. Dass du mal mhm. also, das mal also wie du überhaupt? Wie kommst du auf Also also natürlich, als es so Fridays for Future losging, da poppte ja alles, Entschuldigung, da poppte ja alles Mögliche auf mit <lacht> ähm, Ja, da poppte sogar mein, mein Mikro. Ähm mit Scientists for Future und mhm. irgend, also alles Mögliche for Future. Genau. <lacht> Nur die Automobilindustrie for Future hat <lacht> es noch nicht geschafft. <lacht> ähm, und ähm, ja, und da würde ich gerne mal, also weiß nicht, wie wann bist du drauf gekommen und äh, wie hat sich das entwickelt? Ja, erzähl mal mhm. ein bisschen. Okay, um,
3: ja, also es ist vielleicht eh, gut für, für alle Zuhörenden zu wissen, äh, dass, ich, dass ich da eben von Anfang an dabei war. Also ich habe das mitinitiiert, Museums for mhm. Future. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin schon, schon länger in diesem Umweltthema drinnen und war auch ähm, bei den Fridays for Future Streiks dabei ähm, mhm. und habe dann im, Im September 2019 einen Kollegen kennengelernt, der im, im Leitungsteam vom, vom österreichischen Klimavolksbegehren äh, dabei war. Da gab es jetzt mhm. eben ein Klimavolksbegehren, das äh, sehr erfolgreich war und ähm, tatsächlich jetzt gerade auch verhandelt wurde im Parlament. Ähm, Genau, und wir waren beide in der Museumsbranche tätig und beide äh, voll die Umweltfreaks und haben uns gedacht, hey, das wäre ja doch super, wenn es so ein, äh, eine Allianz von Fridays gäbe, die mhm. extra für Museen und äh, Museumsleute eben eben da ist und dass man so offiziell mitgeht und dann sich da engagiert und ähm, mhm. die Museen diese Bewegung, diese Jugendbewegung unterstützen. Und ähm, dann war es irgendwie eine Woche vorm vor Streik im September 2019 und wir haben vom Volkskundemuseum Wien ein Posting ähm, auf, auf Social Media gesehen, wo sie mit all ihren MitarbeiterInnen ähm, ein Foto gemacht haben und eben so, so ähm, Zettel in die Höhe gehalten haben und da stand halt Museum for Future drauf. Äh, da haben wir uns gedacht, okay, na gut, ähm, wir, wir schreiben die mal an <lacht> Und ähm, dann noch ein zweites Museum, das ähm, MAC, ähm, Museum für Angewandte Kunst in Wien. Und die haben beide sofort zugesagt. Und äh, ja, innerhalb einer Woche haben wir organisiert, dass, dass da ein, ein Museumsblock quasi mitgeht beim Streik. Ähm, mhm. und mit, <lacht> mit Banner und Logo und allem drum und dran. Und von der Direktion war sogar auch jemand dabei ähm, von einem der Museen. Also... Hm. wirklich das heißt, cool
2: das, das heißt wenn ich danach fragen kann äh, also die mhm. haben dann einfach wirklich also die haben sich angeschlossen im Streik das heißt die haben wirklich mehr oder weniger geschlossen dann dicht gemacht oder was und sind dann mitgelaufen bei der Demo ähm, oder war das so war das so zwei drei Leute die da dabei sind oder wie, wie stellt man sich das vor
3: ähm, also dicht gemacht hat keins im Museum nein ähm, hm. aber sie sind während der Arbeitszeit mitgegangen und ähm, die halt die die konnten, ohne dass das Museum dann äh, zumachen muss. Mhm. Und ähm, wir waren bei diesem ersten Streik, ich, ich schätze mal so 20 Personen. Manche sind mhm. ein bisschen früher gekommen und früher gegangen und so, andere sind später aber, nachgekommen. Aber von
0: unterschiedlichen Museen.
3: Genau, von ja. unterschiedlichen Museen.
1: Mhm. Und... Ähm was mich auch noch mal interessieren würde, also ich habe da auch schon mal so ein bisschen geguckt und so, ne. ich meine ähm, Museums for Future ist ja mittlerweile sozusagen, es gibt ja quasi in ganz vielen Ländern dann sozusagen, wie soll ich sagen, so Ableger, also mhm. Museums for Future Deutschland, Museums for Future ähm, Österreich, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ähm, eigentlich sozusagen dieses, äh, dass diese Museum for Future ja, Bewegung, kann man das so nennen, ähm, ist das sozusagen die Keimzelle? Seid ihr das? Also seid ihr das in äh, Österreich gewesen? Oder wo, wo kommt das Ganze eigentlich her?
3: Ja, ein bisschen die Keimzelle.
1: Ja, yeah, okay. Yeah. Das auch schon wieder sehr biologisch, okay. ne? Was? Ja, das Was ist
2: das? ist Biologisch.
1: Biologisch,
0: achso. Ja, die Keimzelle ja.
1: ist total da drin. <lacht> ja, ja, ich bin ja voll drin, voll, äh, drin gekommen. <lacht> ähm, okay, alles klar. Dann genau. hat das ja ganz schöne Wellen geschlagen eigentlich. ne?
3: Voll. Also wie gesagt, im September war dieser erste Streik, wo wir mitgegangen sind. Und dann haben wir so ein bisschen international Outreach äh, betrieben. Und Aber alles in eurer
0: Freizeit jetzt.
3: Ja, genau. Ja, das das ist ähm, Freizeitvergnügen gewesen. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir im November, dadurch, dass äh, äh, NIMO ähm, uns unterstützt hat, also das ähm, Network of European Museum Organizations, ähm, haben die das im November bei ihrer Konferenz präsentiert. Das war so der offizielle Launch dann schon mit dem aktuellen Logo auch von Museums for Future mhm. und äh, ja, da war eben internationales Publikum auch. Ähm, und so ist es dann gewachsen, diese Bewegung tatsächlich. Also so bezeichnen wir uns eher auch.
2: Ja, äh, Jetzt hast du, hast du Nemo, Nimo, je nachdem, ne? mhm. äh, schon angesprochen. Ähm. Das ist ja super cool, wenn man die Möglichkeit hat, so seine, seine neue Bewegung bei sowas zu präsentieren. Habt ihr auch irgendwie da Kontakt gehabt mit, ne? wir hatten es in der letzten Folge mit der ICOM oder ihr habt ja auch einen Museumsbund mhm. in Österreich. Habt ihr da irgendwie äh, Connections gehabt oder haben die interessiert oder anders gesprochen, wie seid ihr zu Nemo gekommen?
3: Ähm, wir haben damals äh, mit dem Jasper Wisser auch ähm, Kontakt gehabt. Also es waren so Einzelpersonen, ähm, aus, dem, aus dem internationalen mhm. Museumsbereich, die irgendwie, die wir gekannt haben oder äh, wo wir wussten, die beschäftigen sich halt mit Nachhaltigkeit äh, und die haben, haben wir mehr oder weniger ja, einfach so aus dem Nichts eingeschrieben. Mhm. <lacht> ähm, und die haben dann halt wieder ihre Kontakte genutzt. Also yeah. es, das ist irgendwie so organisch gewachsen. Yeah. <lacht>
1: Ähm, das ist irgendwie krass, ne, wie viele Begriffe man benutzt, die so biologisch sind. Ähm, ähm, genau, aber also, dann wäre Nemo und so die ganzen, ähm, die äh, sagen wir mal, Kontakte, die du dazu so erwähnt hast, sozusagen, mhm. so ein Hub quasi äh, gewesen. Und dann hat sich das irgendwie auch in andere Länder quasi ausdifferenziert. Wie viele, wie nennt man das denn jetzt? Nationale Art mm. äh, sind da jetzt mit? Also wie groß <lacht> muss man sich das denn eigentlich vorstellen? <lacht> seid jetzt irgendwie, seid ihr jetzt, äh, keine Ahnung, eine Bewegung von, weiß ich nicht, 50 Tausend. mit 50. <lacht> ja, genau, wir sind Tausende.
3: <lacht> also
1: äh, kann man das bemessen überhaupt? Kannst du da äh, was zu sagen oder ist das irgendwie alles so ein bisschen.
3: Ja, ich kann dazu was sagen. Also, ja. erstens mal ist es so, dass. Ähm, diese, ich nenne sie jetzt mal äh, Ländergruppen,
4: mhm.
3: ähm, die gibt es noch nicht so äh, konkret. Also es mhm. gibt die in Österreich, die schon die schon sehr gut funktioniert und es gibt einzelne Museen in anderen Ländern, die die anfragen und gern mitmachen würden Aha, okay. und auch Einzelpersonen aus anderen Ländern. Ja, mhm. das würde
0: mich jetzt mal interessieren, wenn ich mich jetzt mal mitmachen, was mache ich jetzt? Mhm.
3: Ja, äh, du kannst dich einfach bei uns melden per E-Mail. <lacht> ähm, und dann kommst du in unsere Organisationsgruppe, wenn du möchtest. Also es kommt eben darauf an, wenn du, ein, wenn du ein, dein ganzes Museum anmelden möchtest und da äh, mitmachen möchtest, mhm. ähm, dann ist das Prozedere ein bisschen ein anderes, als wenn du sagst, äh, du möchtest dich da jetzt aktiv in der Organisationsgruppe engagieren.
0: Aber ich könnte jetzt auch einfach sagen... Ich ich möchte jetzt hier selber Museums for Future in Berlin machen und dann ja. habe ich äh, habe ich organisiere ich selber was und ich muss euch jetzt nicht Bescheid sagen oder könnte hm. mich natürlich ich glaub, mit musst euch immer,
1: du musst, musst du immer, genau. genau. <lacht> immer in bevor du irgendetwas machst. <lacht> Nein,
3: Aber, also es gibt unsere es gibt unsere Deklaration. Ja. Ähm, der muss man, also, quasi muss leisten. stimmen. Ja, ganz genau. Okay, das
0: gefällt mir <lacht> schon
1: mal. <lacht> ja.
3: Die um,
1: verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
3: Ja, um, und diese Deklaration eben, äh, die muss man, muss man vertreten und es, es würde helfen, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst, äh, einfach, weil wir dann halt auch kommunizieren können. Hey, da ist ein neues Museum und, ähm, und es ist dann auch irgendwo
0: auf dieser, äh, weil es gibt, ihr habt ja eine tolle Website, auch wo auch, mhm. wo das auch alles auf Englisch äh, beschrieben ist. Ja. Ähm, das würde dann auch da sozusagen auftauchen, dass ich dann hier was mache oder so. Als, Ganz genau, als ja.
3: Also die teilnehmenden Museen und Organisationen, davon gibt es nämlich auch schon ein paar, ähm, die scheinen auf unserer Website
1: auf. Genau, das wollte ich nämlich, Entschuldigung.
3: Ja, auch Events, also wir haben dort auch einen Kalender, wo... Ähm, die einzelnen Aktivitäten von Museen zum Beispiel eingetragen werden können.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du ja so ähm, jetzt von der Anfangszeit berichtet hattest und äh, so meintest, so, ähm, ja, wir sind so Einzelpersonen aus unterschiedlichen Museen gewesen. Ähm, die Institutionen selber <kühlen> waren da jetzt, also waren da jetzt nicht irgendwie als Institution beteiligt, aber anscheinend ist es ja so gewachsen, dass es jetzt auch ähm, dann ganze Museen gibt, die mhm. sagen hier, wir wollen unterstützen, wir sind jetzt, begreifen uns jetzt auch als Mitglieder von Museums for Future?
3: Ganz genau. Also, mhm. äh, also man muss dazu sagen, dass wir ja gleich am Anfang schon äh, ganze Museen eigentlich angeschrieben haben, jetzt mhm. hier in Österreich. Ähm, mein Fokus ist auch sehr auf Österreich. Also ich, ich kümmere mich vor allem um diese Gruppe und äh, bin mit dem internationalen Team dann äh, ein bisschen in Kontakt, aber das meiste macht eben mein Kollege, mit dem ich das äh, da mitgegründet habe
4: quasi.
3: Mhm. Ähm, ja, und in, in Österreich sind wir jetzt dann bald bei sieben Museen, die, mhm. die sich da zu bekennen und äh, mitmachen und... Ähm,
0: ja, was war die Frage?
3: Das, das,
1: genau, das war die eigentlich. Und was, ja. was
0: macht die denn so? Also, wenn die Museen jetzt, die sind jetzt da bei euch, machen was mhm. mit? Ist auch ein deutsches Museum schon dabei?
3: Nein, leider nicht. Aber es gibt einige Einzelpersonen, die ähm, Museums for Future Germany gerne angehen wollen, das gründen wollen. Ähm, also wenn da irgendwo da draußen Interessierte sind, meldet euch. <lacht> es gäbe da schon ein, ein sehr motiviertes Team, dem man mhm. beitreten kann.
0: Und ähm, die, die österreichischen Museen, die jetzt mitmachen, ähm, was, was machen die dann zum Beispiel? Also mhm. was, 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 was muss man machen? Was heißt daran, das? Genau. Damit, also, yeah, jetzt haben
1: wir viel über ja. das Organisatorische so ein bisschen gesprochen, ne? aber was... Äh
0: so ganz Was, wollt konkret so.
1: Was wollt ihr eigentlich? Also,
0: Was also Konkret? <lacht> ja, äh,
3: vom Großen ins Kleine vielleicht. Unser mhm. großes Ziel ist ähm, die Einhaltung ähm, des Pariser Klimaabkommens und des 1,5-Grad-Ziels. Ähm, also ja, unsere, unsere Zukunft äh, lebenswert zu erhalten. Und äh, hier die... die die Klimakrise einfach mhm. in den Griff zu bekommen. Mhm. Und das bedeutet laut unserer Deklaration, dass wir einerseits ähm, die, die Jugendbewegung, die sich für, für den äh, Klimaschutz einsetzt, unterstützen,
4: mhm.
3: ähm, die Klimastreiks unterstützen. Dann heißt es, dass wir äh, kommunizieren und zwar in, in verschiedenen Richtungen. Einerseits natürlich an BesucherInnen, ähm, also eh klassische Vermittlung. Ähm, und andererseits aber auch in unseren Museumsnetzwerken, weil mhm. ja die Museumswelt ist ja doch recht gut vernetzt. Und ganz, ganz wichtig ist auch die äh, Transformation der einzelnen Häuser, weil, weil es da einfach so viel gibt, was man äh, tun
0: kann für ja, es der Klimabilanz. Ja, weißt du noch, Jörg, als wir noch mal im, als wir mal im, im Museum, ein, wir haben, weißt du, Elisabeth, du musst dir vorstellen, Matthias, Jörg und ich, wir haben uns ein Büro geteilt. Mhm. Damals war Matthias noch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Hatte kein eigenes Büro. Da musste er mit uns beiden im Büro sitzen. Und da, haben, da hängt immer noch äh, ein DIN steht drauf, grünes Museum. Weißt du noch, Matthias?
2: Ja. Ich erinnere mich, als gestern gewesen Mit
0: grüner Farbe geschrieben. <lacht> Und ähm, da stehen auch so einige Punkte. Sowas von, wir kriegen nämlich immer so äh, Lohnabrechnungen. Mhm. <lacht> so fünf- bis sechsseitige <lacht> Briefe. <lacht> ich meine, es ist immer nur so, man denkt es immer so wenig, aber bei, keine Ahnung, 150 Mitarbeitenden sind das dann irgendwie im Monat gleich... Ich kann nicht so gut Mathe, aber ähm, über 700 Wie? Papierbögen. Unglaublich also genau.
1: auf allen Ebenen.
0: Auf allen Ebenen. Also es ist nicht nur das. Es ist echt. Alles wird ausgedruckt und dreimal hin und her geschickt. Und deswegen ist ja Matthias jetzt auch so wichtig, damit er alles digital. Macht.
1: <lacht> ja, aber das ist äh, ist ja schon. So was steht genau. da zum Beispiel drauf? Ja, also ich Und mein, unser das Lastenrad.
0: So das müssen wir abhaken. Das oh. Haben wir haben wow. geschafft. Ja. Genau. Wir haben Lastenrad angeschafft. Ja. Das ein Lastenrad fürs Museum, ja. das ist schon ja. eine ja. sehr ja. schöne Sache. Ja.
1: Allerdings auch ein elektrisches, ne? da könnte man auch wieder, wenn man wollte, aber naja, ist ähm, nicht. Dafür haben wir das, das, ja das Kohle, kohlebetriebene Lastenrad abgeschafft.
0: Genau, ja. das, dampft, das
1: dampft. Ich drin. kann euch ja, ja mal eine Privatkopie von dem Magazin geben, was ich mir jetzt gekauft habe. Da stehen ganz fiese Sachen über... Ähm, Akkus drin. Äh, Akku drin. Naja, egal. Mhm. Ähm, aber das, das ist ganz
0: fies. Aber vor allem, wenn die Leute ja. jedes Jahr ein neues Handy kaufen.
1: Hm. Ja, aber. Ja, aber das mein ja so
0: E-Bike e habe ich schon seit über fünf Jahren. Ja. Und auch noch fünf äh, Jahre aber haben. du
1: bist ja jetzt auch nicht. Du kannst ja nicht sozusagen. Ja doch, du kannst definitiv als äh, Maßstab gelten. Ja. Maßstab.
2: Ähm, <lacht> 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 aber lass vielleicht noch mal um mal ein bisschen auf dieses äh, das Besondere dieses ähm, dieses ganzen for future Universums aufs, yeah. aufs Museum zurückzubringen vielleicht
0: ja genau ich würde jetzt mal gerne wissen was die Museen so richtig machen können also ob das was auf unserer Liste steht deshalb wollte ich mich eigentlich fragen ob das in die Richtung geht in die ihr denkt dass Museen sich verändern können was du meintest mit der was meinst du mit struktureller Veränderung hast wie hast du es nochmal genannt Elisabeth ähm also nicht nur Vermi nicht auf Vermittlungsebene, sondern auch eben wie... Die Ach so,
3: die, die, die Transformation ah, der Häuser. Genau. Ja, ja genau. Also die, in, die interne ähm genau, Organisation. Genau,
0: in genau. Ja. Ähm, Matthias, wolltest du jetzt
2: noch? Ich wollte genau fragen, also was wie du die besondere Bedeutung quasi von Museen da siehst. Also, ne? also du hast vorhin schon gemeint, 1,5 Grad Ziel und so. Das sind ja Sachen, die, sind, die finden generell in diesem For-Future-Universum statt. Aber warum jetzt ausgerechnet Museen? Was sollen die machen?
3: Hm. Okay, also ähm, einerseits ähm, sind Museen äh, Institutionen, die sehr viel Vertrauen genießen, ähm, wenn es um, um die Vermittlung von Wissenschaft geht und nicht nur Vertrauen, sie haben einfach auch die Kompetenzen ähm, und damit sind sie ganz klar ähm, sehr nah dran an an die Klimafragen, die halt auch ähm, einfach mhm. wissenschaftlich sind <lacht> mhm. ähm, und Museen haben ja auch per Definition eigentlich, wie ähm, letztens bei ICOM eben jetzt schon besprochen, ähm, ha haben sie schon den Auftrag äh, zu bewahren
4: mhm.
3: ähm, und ähm, im, im Dienste der Öffentlichkeit zu handeln.
4: Mhm.
3: Also eigentlich steht in den, sowohl in der aktuellen als auch in der äh, gerade verhandelten ähm, Icon-Definition immer auch schon drinnen, dass das Museen Orte der Nachhaltigkeit sein müssen. Mhm. So, das ist jetzt mal so die Definitionssache und die, die Macht, die sie quasi haben, mit diesem Vertrauen, das sie auch genießen und mit dieser Kompetenz. Und sie sind natürlich auch betroffen. Also es gibt jetzt schon Museen, äh, die sich Gedanken machen müssen, wie, wie schützen wir Kunstwerke, ähm, wenn es immer wärmer wird? Oder mhm. wie schützen wir uns generell, wenn der Wasserspiegel immer höher steigt mhm. und äh, wir bald untergehen? Mhm. Ähm, also da gibt es einfach Museen und äh, Kulturstätten, die da schon stark selbst betroffen sind. Museen sind Orte des ähm, gesellschaftlichen Diskurs und ähm, ja, stehen da einfach in der in der Verantwortung und haben die Möglichkeit viel zu bewirken. Also mhm. wieso das nicht nutzen?
1: <lacht> und wenn ich mir das jetzt so ganz konkret vorstelle, dann äh, stelle ich mir irgendwie das ähm, was weiß ich das äh, Friseurmuseum hinter Topfingen vor mhm. und dann sitzen da so ein paar dickbäuchige <lacht> alte also Weise ähm, oh, und, <lacht> und, ähm, und die, die mit so verschränkten Armen rum, tragen so karierte Lodenmäntel und äh, die sagen dann ja, wat, wie, was wat, wat hat das jetzt irgendwie mit mir zu tun? Also worauf ich eigentlich hinaus will ist, ähm, und das habe ich so, kenne ich vor allen Dingen so aus diesem ganzen Museen-müssen-sich-digitalisieren-Diskurs, mhm. bevor man da überhaupt anfängt als Museum, geht es da wahrscheinlich auch irgendwie erstmal darum, irgendwie so, so eine Haltung irgendwie zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen oder zu helfen, dass sie sich entwickelt, also dass die Leute und die Entscheider und die oder Entscheiderinnen und die Gatekeeper sozusagen, also geht ihr da auch so so strategisch dann irgendwie vor und sagt hier, äh, direkt liebe Direktorin XY, willst du nicht mal oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
3: Und wie wir ähm, an die an die Leute herantreten, meinst du?
1: Genau, wie wir wie ihr herantretet beziehungsweise wie man es auch irgendwie vielleicht auch losgelöst von Museums for Future irgendwie ähm, so herangehen müsste, wenn man halt ne, die ähm, wenn man halt überzeugen. die Klimaziele und so weiter genau, wenn man davon überzeugen möchte.
3: Ja, also ähm Jetzt beim Museums for Future ist es bisher so, dass wir eher ähm, äh, die Häuser anfragen, wo wir schon wissen, denen ist das Thema wichtig. Mhm. Ähm, die mhm. tun schon was in diese Richtung. Mhm. Ähm, beziehungsweise gibt es auch die, die einfach äh, uns schreiben und ähm, mhm. fragen, ob sie da nicht äh, mitmachen können. Mhm. Ähm, und... Die Leute überzeugen, die, die die
1: wo es eh schon eine Möglichkeit nicht, gibt. Ja, ja. Mhm. ja.
3: Ähm, aber Leute überzeugen, bei denen das noch gar nicht angekommen ist, äh, ist natürlich schwierig. Ja. Ähm, und das geht meiner Meinung nach nur, indem man äh, den, indem man, indem man immer mehr zeigt, dass dass die Klimakrise ein ein Thema ist, das in der Gesellschaft angekommen ist und dass es die, die soziale Norm ist, äh, klimagerecht zu handeln und ähm, diese Themen in Entscheidungen mit einzubeziehen.
0: Ja, was ich, also was also du bist ja jetzt auch in der Vermittlung tätig und was ich mhm. in der, also ich bin ja auch in der Abteilung Bildung und ähm, da, ja. bei der Vermittlung, da finde ich es jetzt gar nicht so schwierig, weil es mhm. ähm, hat, wir haben diesen Vermittlungsauftrag und ähm, wir haben ein, also jetzt auch ein Team, was, ähm, das finde ich halt auch mal so wichtig, ich habe halt Kollegen, also in meiner Abteilung, ähm, die da dem total offen gegenüber sind und die eben so auf meiner Wellenlänge sind, was dieses Thema angeht, mit denen ich mich dann gar nicht so wahnsinnig auseinandersetzen muss, sondern einfach kreativ mhm. sein kann und sagen kann, hier wir wollen eine Fahrradwerkstatt, wir wollen irgendwie ähm, äh, was zum Thema Meeresplastik oder was auch immer machen. Und schon hat man so ganz viele Umweltthemen, die man... Ähm, in, in Workshops oder auch in Führungen oder was auch immer ähm, vermitteln kann. Und ja. da, also in der, auf dieser inhaltlichen Ebene, ähm, da habe ich gar nicht so ein Problem. Aber das liegt auch daran, weil ich eben Kollegen habe, die, die die dem offen sind. Wenn ich jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, unseren Stromanbieter wechseln will, mhm. äh, weil wir wahnsinnig viel Strom verbrauchen natürlich auch und wir äh, gerade keine Ahnung bestimmt irgendwo bei Wattenfall sind oder so und ich möchte aber gerne irgendwie unseren regionalen nachhaltigen Strom haben aus Berlin von den Stadtwerken dann wäre das erstmal mega teuer und dann guckt mich die Leitung von von keine Ahnung Abteilung Technik an mit großen Augen sagt dafür sind wir nicht zuständig das musst du irgendwie an Senatsverwaltung fragen oder keine Ahnung. Also das, weißt du, das ist so. Ja. Ähm, eigentlich als äh, Ich. Da, da sind auf einmal dann so viele Hürden und da sind auf ja. einmal so viele fragende Gesichter und so, äh, was will die jetzt? Wir sind sowieso schon voll überfordert und haben viel zu so wenig Personal und jetzt will die auch noch irgendwie. Ja, eben ein Lastenrad anschaffen oder ja, was auch immer. Ja,
1: also das Lastenrad, also, das, also Elisabeth, das war auch der absolute Krampf. <lacht> die, ah. dieses, es fährt dieses, immer noch äh, nicht. Es fährt immer noch nicht. Nee, da, immer noch, es weil, fährt noch, nicht, ja weil es gibt noch
0: keine Versicherung.
1: Also die Frage ist so ein bisschen, ne, worauf du glaube ich zielst, <lacht> ist ja so diese, dieser Kampf gegen die bürokratischen Windmühlen. Genau. Ja, genau.
0: Ja.
3: Na? Also da haben wir auch ganz, ganz stark gemerkt, dass es wirklich ähm, sehr von, von der Direktion abhängt.
4: Mhm.
3: Also wenn, wenn die Direktion nicht dahinter ist, ähm, dann funktioniert es innerhalb von einem Haus nicht. Äh, also Museums for Future beizutreten sowieso nicht. Ja. Ähm, aber ja, generell äh, größere
0: äh, Veränderungen umzusetzen, mhm. ist dann schwer. Aber muss, muss, man denn als Haus erstmal schon mal, ähm, sowas wie ein Bewerbungsverfahren durchleben, wenn man <lacht> zum Future beitreten möchte oder so? Oder? Nein. Parken oder sich Ziele setzen oder? Ähm, wenn man sie nicht also, erfüllt, dann darf man nicht mitmachen.
3: Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber, ähm, was uns ganz wichtig ist, ist eben nicht nur, nicht nur reden, sondern tun. Mhm. Ja, genau. Ähm, und, das ist schon so. Also wir verlangen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir erwarten mhm. ähm, von den Museen, die mitmachen, schon, dass, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel einen, einen weltweiten Streik gibt, ähm, dass sie da in irgendeiner Art und Weise mitmachen. Mhm. Jetzt zurzeit ähm, mit Corona äh, ist es auch voll okay, wenn sie das digital oder nur innerhalb ihres Hauses machen,
0: mhm.
3: aber irgendeine Art von Beteiligung, muss schon da sein.
0: Ja, wir, wir Käfer, wir waren auch schon auf einer Demo. Auf ja! Sogar schon, oder?
2: Ja. Ich glaube, äh, Elisabeth, da haben wir uns auch, glaube ich, irgendwie zum ersten Mal connected. Genau. Wie, äh, ich habe äh,
0: euch, hab euch so ähm,
3: gefunden. Also eigentlich den Matthias zuerst, weil, weil ich natürlich äh, den entsprechenden Hashtags gefolgt bin. <lacht> Und äh, dann habe ich ein, ein Foto von Matthias mit, mit einem Streikschild gesehen. Ähm, ah, ja. Und, und so bin ich dann auf den Museumpark gekommen. Also ich glaube, ah. irgendwie da war dann mal so ein Foto mit, vom Hanf war das, glaube ich. Yeah. Da habe ich mir gedacht, okay, was tun die? <lacht>
1: genau. Aber das bleibt. okay, weil ihr seht, es lohnt sich äh, nicht nur ähm, irgendwie ganz normal Werbung zu machen, sondern einfach auch auf
0: äh, dem Museum. Auf
1: dem, dem musst du ja. gehen, ähm, äh, Da können wir, wir nämlich auch
0: Schild? drinnen
1: fischen.
2: Auf, <lacht> auf das, das, Schild, um, das, das Schild. Schild. ja. Das Schild steht hier übrigens äh, drei Meter neben mir. Oh. Und ähm, das ist äh, sehr schön gestaltet worden äh, von äh, Martas Tochter. Das kann man ja auch mal sagen. Stimmt. Und da steht ganz schön drauf geschrieben, nämlich äh, Kohle ins Museum steht da. Das ist ja auch super doppeldeutig und total wortgewandt. Ja, ist, äh, ganz ja. toll. Cool. Ich glaub, das Auf der Rückseite hinterher steht gedacht.
0: auch noch was anderes drauf.
2: Was steht denn da? Ich helfe kann ab. Ab. nicht gucken. Da muss ich aufstehen, das geht
0: oder so. nicht. Käfer ins Museum, nee, Käfer <lacht> Oder? <lacht> 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 Käfer for Future steht da nicht drauf?
1: Äh, nee, ja, doch. Ich glaube for Future. Egal. Ähm, aber genau, also vielleicht noch mal kurz zurück ähm, zu dieser Frage, wie gehen eigentlich, also wie geht man da irgendwie vor, wenn man sich als Museum äh, engagieren möchte beziehungsweise auch so ein bisschen, also von eurer Seite, also von der Museums for Future Seite aus ausgesehen. Ähm, das klingt jetzt erstmal so für mich, ähm, dass es so ein bisschen so ähm, so bottom-up ist, ne? Also, dass ihr irgendwie Leute irgendwie habt, die also einzelne Mitarbeiter aus Museen, auch natürlich auch ganze Institutionen, aber das ist so ein bisschen, ja genau, also so von unarum. Habt ihr, oder denkt ihr auch daran, so Stichwort, also so Politik, ne? Ähm, da, wo dann äh, irgendwie die Kohle fließt oder die Kohle, äh, die die Gelder bewilligt werden, gibt es da auch so eine Art, ähm, weiß ich nicht, ja. Strategie? Geht ihr, Zieht ihr euch einen Schlips an und geht ins Parlament und, <lacht> und, <lacht> und spre sprecht mit Politikerinnen?
3: Also es ist so, dass äh, Museums for Future in Österreich eine offizielle Allianz von Fridays for Future ist. Also die haben quasi ähm, das genehmigt, dass wir offiziell ähm, zu ihnen dazugehören. Ähm, und da gibt es auch andere, viele, viele andere Allianzen, eben die Scientists for Future, ähm, mhm. die, die Parents for Future, Artists, also alles Mögliche. Und diese Allianzen, die treffen sich auch ähm, regelmäßig und machen auch gemeinsame Aktionen ähm, und Projekte. Und unter anderem haben wir gemeinsame Statements an, an PolitikerInnen, mhm. EntscheidungsträgerInnen rausgeschickt, ähm, ähm, jetzt zum, zum Fünf-Jahre-Pariser-Klimaabkommen, ähm, aber auch zur Unterstützung des österreichischen Klimavolksbegehrens zum Beispiel. Mhm. Also ja, ähm, da gibt es auch Kommunikation mit der Politik.
2: Okay. Vielleicht noch eine Frage, was mich auch interessieren würde mal umgekehrt gedacht, also wenn ich jetzt nicht jemand in einem Museum bin, der da irgendwie super aktiv ist und sagt, ich gehe jetzt mal zu Museums for Future, sondern mhm. auch umgekehrt, also wenn ich jetzt so ein Museum bin, denk so, so, oh, ich würde da gern was machen, ich kenne mich da aber nicht so mit aus, ich weiß gar nicht, was kann ich denn als Museum so machen, um nachhaltig zu sein, habt ihr dafür auch Ansprechpartner, also kann ich dann auch bei Museums for Future anfragen und ihr habt dann so ein paar Tipps oder wie läuft das?
3: Ja, also wir haben ähm, auf unserer Website ohnehin schon ähm, die 10 Action Sheets, also ähm, so Tipps, was Museen tun können und das sind immer 10 Tipps, mittlerweile haben wir aber drei, ähm, drei verschiedene äh, Versionen davon, also es sind schon 30 Tipps. <lacht> ähm, und da gibt es eben so allgemeine ähm, Dinge, die man tun kann, um die Fridays-for-Future-Bewegung zu unterstützen, wie zum Beispiel einfach ihnen Raum zu geben. Also sie mhm. zum Beispiel einzuladen, hey, ihr könnt eure Streikschilder hier bei uns gestalten. Oder mhm. wenn der Streik am Museum vorbeigeht, ist es okay, wenn ihr hier reinkommt, um eure Wasserflaschen aufzufüllen oder die Toiletten mhm. zu benutzen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch... Ähm, Tipps, die wir jetzt zur Corona-Zeit halt ähm, entworfen haben, wie man, was man digital tun kann. Es gibt auch Tipps für, ähm, für die Restaurierung zum Beispiel. Ähm, also das, das ist ganz, ganz vielfältig. Ähm, man kann sich da gern bei uns melden. Es gibt auch eben einige Museumsorganisationen, die bei uns dabei sind, die auch ganz gezielt in diese Richtung äh, Bildung anbieten also ähm, Key Culture zum Beispiel ähm, befasst sich da ganz stark damit ähm, wie man wie man zum Beispiel ähm, Müll äh, vermeiden kann in der Restaurierung oder ähm, mhm. ja äh, bei are Museums gibt es ähm, auch eben regelmäßig so Vorträge dazu also ja, da tut sich ganz, ganz viel und generell gilt aber für Museen eigentlich genau dasselbe wie das, was für Privatpersonen ähm, gilt, wenn man was für, also wenn man was gegen die Klimakrise tun möchte, ähm, dann sind die wichtigen Themen äh, Mobilität, Energie, äh, Ernährung und Konsum. Mhm. Wenn man diese vier ja. Dinge angeht, dann ist man da auf der sicheren Seite.
1: Ja, ne. Ich, also ähm, Martha hat ja gerade schon diese Liste irgendwie erwähnt, die halt einfach vollgefüllt ist mit so ganz vielen äh, kleinen Sachen, die uns aufgefallen ja. ist, aber auch irgendwie großen. Und ähm, ja, also genau, also das, also sowas interessiert mich auch. Du hast gerade gesagt irgendwie, es geht irgendwie ums Tun, ne? Und äh, ähm, ähm, also wir haben ja irgendwie da so gedacht, als wir diese dieser Liste rumgefummelt haben, ähm, so ein, was Martha auch erwähnte so ein Stromanbieterwechsel. ne? Der ist ja irgendwie so in der, ähm, sagen wir mal, im privaten Bereich äh, ist der ja mittlerweile halt einfach irgendwie so schwuppdiwupp gemacht. Mhm. Ähm, und damit hat man schon einfach irgendwie echt viel, naja, erreicht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber es, ähm, Wisst ihr, ja. was ich meine? Also ja, aber
0: es geht auch um das, um, diesen, um diese CO2-Einsparung. Es geht auch ja, einfach genau. um diese Vorbildfunktion und um das Statement. Ja? Wenn wir als öffentliche Institution ähm, ganz klar sagen, ähm, wir sind für erneuerbare Energien und wir unterstützen das ja auch, mhm. indem wir das dahin wechseln, und das ist ja auch so, wie Elisabeth, wie du gesagt hast, es muss so ein Schneeballprinzip werden. Der genau. eine macht es vor und dann kann der andere nicht mehr sagen, das geht nicht, weil man kann ja sagen, hier, die haben das auch, wir wollen es auch und dann geht es immer weiter, weißt du? Und das, deswegen ähm, mhm. muss das einfach mal einer anfangen. Aber auch da, also bei, gerade bei diesem Stromanbieter, das ist gerade bei ähm, diesen ganzen öffentlichen Häusern und so weiter ähm, super schwierig mit super vielen Hürden bürokratischen Hürden zu meistern. Ja, aber genau. zum Beispiel mit unseren neuen Fenstern jetzt. Jetzt kriegen wir für super viel Geld wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, wie viel das ist, aber bestimmt viel Geld. Neue Fenster und das wird auch wahnsinnig viel ähm, Heizkosten und Heizenergie yeah. mhm. einsparen. Also es ist schon, es gibt schon ähm, äh, kleine Schrittchen, die aber mit wahnsinnig viel Aufwand gemacht werden. Das, ja, warte da, mal, warte mal, warte ja. mal, Jörg, weil wir von unten immer die von oben überzeugen müssen, weißt du? Yeah. Wenn aber einfach die 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 Nahzahlung Berlin sagen, würde alle unsere öffentlichen Häuser werden jetzt von der mhm. ähm, von den Berliner Stadtwerken ähm, gespeist und das ist nur nachhaltige Energie und jede jedes Haus kriegt Solarkollektoren aufs Dach, ja? Dann ist das was anderes, dann geht es viel einfacher.
4: Ja, ja, Als klar. wenn
0: wir kleine ähm, Mitarbeiterinnen da äh, bitte, bitte sagen. Weißt du, das ja, gut, aber dauert wenn, einfach aber, mega lange. Ja, das dauert natürlich. viel zu lange.
1: Ich hatte das jetzt auch nur noch mal erzählt, weil ich mich so frage, was sind denn so äh, äh, so Maßnahmen, äh, die eigentlich mit relativ wenig Aufwand viel bringen? So. Mhm die müssen ja noch nicht mal irgendwie so also eingebettet sein irgendwie in eine Strategie oder so, die man sich, ne, also ich hatte da oder wir hatten da halt irgendwie immer so dran gedacht, ja, Stromanbieter wechseln, das ist ja eigentlich irgendwie mit so einem mit so einem Brief gemacht, ne, klar, in die Situation <lacht> glaube, das halt ein bisschen anders, aber ähm, halt also gibt es da gibt es da irgendwie so so ein paar Sachen, die wo man ja wenig Aufwand, aber viel Ertrag sozusagen, also so ganz kapitalistisch gedacht.
3: Ja, also ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, weil ich, ähm, ja. weil ich finde, äh, Stromanbieter wechseln ist tatsächlich auch für eine Institution nicht so schwer. Hm. Ähm, vielleicht kann ich, kann ich da was nennen, was ähm, auch Leitungen ähm, mhm. sehr, sehr gerne haben. Um, und zwar gibt es in Österreich seit, erst seit 2020, glaube ich, ähm, das österreichische Umweltzeichen für Museen. Mhm. Mhm. Das Umweltzeichen, das ist so ein, ein Gütesiegel eben, damit werden ähm, ja, Produkte ähm, gekennzeichnet, mhm. aber auch ähm, Unternehmen. Und jetzt seit kurzem gibt es das für Museen. Und das ist natürlich etwas, was sehr schön ist, wenn man, wenn man mit einem Gütesiegel zeigen kann, wie nachhaltig man agiert. Und innerhalb kürzester Zeit jetzt, also wie gesagt, wir hatten im Januar 2020 hatten wir unser unser erstes Netzwerktreffen in Österreich mit Museums for Future. Und da hat dieses erste Haus, das dieses Umweltzeichen erhalten hat und das es auch mit erarbeitet hat, hat ähm, es vorgestellt. Das ist das Kunsthaus Wien gewesen. Das, ähm, das ist im, im Haus vom, vom Friedensreich Hundertwasser Wasser drinnen, der sich mhm. auch schon mit Umwelt beschäftigt hat, also sehr passend. Ähm, und seitdem sind... Auf jeden Fall zwei weitere Museen dazugekommen, die dieses Gütesiegel schon haben. Und es sind einige weitere, die die Einreichung gemacht haben jetzt und darauf warten. Also eigentlich innerhalb eines Jahres einige Museen, die geschaut haben, dass sie diesen Kriterien entsprechen, damit sie dieses Gütesiegel bekommen.
1: Was ist da zum Beispiel ein Kriterium?
3: Da ist zum Beispiel eben ähm, also sowas wie... Fenstertausch für Ach ja, okay. <lacht> ähm, für gute Isolierung oder ja, okay. auch ähm, der Tausch von von Beleuchtung. Hm. Ähm, ähm, dann, wie man mit mit dem Müll umgeht, also dass der, ja,
0: oh, ordentlich oh. getrennt wird. Sag nicht, dass es <lacht> ich
4: wieder gleich
0: voll auf Hochtouren, ja. Wir äh, trennen so wunderbar unseren Müll und dann wird dein Fall ist in eine Tonne. <lacht>
2: Aber hm. Da fällt mir gerade ein, vielleicht zu diesen baulichen Sachen, ein aktuelles mhm. Beispiel. Hier in Berlin wird ja jetzt gerade das Museum der Moderne, ah, am ja. Kunst, nee, wie heißt das, Kulturforum, äh, errichtet. Mhm. Und da gibt es diesen krassen Entwurf, ich glaube, was ist das Herzog und Demeron dem mit dieser Kunstscheune oder wie sie es auch mal genannt haben. Ja. Und äh, das war jetzt auch ein großes Thema. Wird das Ding dann äh, energieeffizient äh, gebaut oder nicht? Weil ne, mit der ganzen Kühlung da drin für die Kunstwerke und so weiter. Und da hat sich unser guter Freund Hermann, Hermann Parzinger, seines Zeichens Großimperator beim äh, Stimmtenbäuser <lacht> Kulturbesitz, genötigt gefühlt, auch jetzt klarzustellen, nein, das wird kein Bürogebäude und hat dann irgendwie zehn Sachen aufgelistet, dass das alles alles super nachhaltig und so ich meine, für Museen ist generell natürlich irgendwie schwierig. Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, so, so Kühlung oder sowas, ne? Ja. Irgendwie, das muss schon drin sein, anders ist halt schwierig, irgendwie so Kunst auszustellen. Aber halt irgendwie, das fragt mich wieder zurück, was Jörg meinte vorhin, diese Haltung halt zu zeigen, die da irgendwie drin steckt. Und nicht so, ja, wir bauen da so ein Riesending hin und. Auch übrigens, wir haben uns auch gerade überlegt, das wird auch nachhaltig, weil wir hatten, du hast gerade dieses Siegel angesprochen, mhm. gibt's auch gibt's auch so ein Museums for Future Siegel, dass sich die, die Leute so an die Tür hängen dann? <lacht> <lacht>
3: ähm, wir haben noch also ein Siegel <lacht> haben wir ähm, nicht, also kein kein Gütesiegel. <lacht> wir haben natürlich ein Logo. Ähm, mhm. Und, und das kann man auf jeden Fall kommunizieren natürlich, wenn man hier dabei ist bei, bei Museums for Future, ja.
2: Das hängt auch an der Bürotür übrigens von, äh, an der ehemaligen Bürotür von uns dreien hängt das. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Aber, aber ähm, du weißt jetzt nicht zufällig, ob es in Deutschland auch so ein Muse Museums ähm, gibt. So ein Schiegel,
3: ja. ähm, Meines Wissens nach noch nicht, hm. nein. Aber... Ähm, kann ja noch werden ja
1: ja, <lacht> ja. ja. kannst ja du und, und
3: ansonsten ähm, ist ja auch generell zu sagen also sagen zu können dass man nachhaltig agiert
0: ähm, allein das ist ja schon etwas was man dann ruhig an die große Glocke hängen kann ich glaube auch also das ist eben das was ich meinte mit dem dieses Vorbildfunktion sein und andere an stecken damit. Wenn wenn man das einfach nur macht und man macht das so in seinem stillen Kämmerlein, dann ist das ja schön und gut, aber äh, besonders wichtig finde ich, das eben herauszuschreien und zu sagen, ja. hier, wir, ähm, keine Ahnung, ähm, schmeißen unsere Ausstellung, bei unserer Sonderausstellung unsere Ausstellungsarchitektur ähm, nicht weg, sondern benutzen die dann wieder und machen daraus eben die nächste Sonderausstellung. Also weißt du, dieses ähm, hm. dass man dass man das ähm, Mitdenken. ja dass man zeigt. Die, ja dass man zeigt aber dass man auch diese Haltung also die Haltung finde ich einfach wahnsinnig wichtig oder, und das regt nee. mich so auf weil ich glaube die Haltung ist wirklich was was die Leitung und die Oberen zeigen müssen weißt du wenn da das nicht ist dann können die kleinen Mitarbeiter äh, so was sich anstrengen so viel sie wollen aber es passiert einfach nichts oder es hört man einfach nicht
3: ja man hört es dann nicht ich glaube nicht dass dass nichts passiert also da ist mein Eindruck eher dass ähm, wenn da wenn es viele, wenn die, die Mehrheit der MitarbeiterInnen in, in einer Institution ähm, sich dafür engagieren, ähm, dann passiert da ganz viel. Hm. Nur dass man da nichts davon hört, ja, das, das ist durchaus möglich. Hm. Ähm, ja.
2: Eine Frage, was mich interessieren würde noch. Jetzt, wie gesagt, wir sitzen ja hier in Berlin und sind hier auch, glaube ich, ganz gut vernetzt und so. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, quasi Wien ist so die, die Keimzelle von Museums for Future. Zum einen hast du, hast du ein Gefühl dafür, warum das bei euch so, so super funktioniert hat? Also warum ich so, warum das, ja, warum das eigentlich, also quasi aus Wien kommt? Und zum anderen, was hast du Tipps, wo man sagen kann, so, hey, in Berlin, weil ich habe das Gefühl, hier ist das alles noch so ein bisschen verschlafen, wir haben uns hier mit ein paar Leuten schon getroffen, die da auch irgendwie interessiert waren, aber es passiert nicht so wirklich was. Was kann ich machen, wenn ich hier loslegen will?
3: Verantwortung übernehmen. Also ich muss sagen, ja genau, es, äh, einfach selber machen und ähm, den Leuten und Museen hinterherlaufen und sagen, hey, <lacht> da gibt es noch diese Aktion. Äh, ihr habt es vergessen? Hier, ich erinnere euch noch mal. <lacht> ähm, also das, haben, das gibt es halt bei uns äh, in, in Österreich, dadurch, dass der, ähm, der Florian, eben mein, mein Kollege und ich, ähm, das hier begonnen haben mhm. und äh, wir dann sehr schnell gesagt haben, okay, du bist fürs internationale Netzwerk zuständig und, und äh, du machst hier äh, die, die Länderkoordination. Ähm, also das gibt es, halt mit mir jetzt hier und äh, mittlerweile äh, habe ich auch schon eine Kollegin, <lacht> mhm. äh, die mir dabei hilft.
1: Es verteilt sich dann zunehmend auf, auch auf weiteren Schultern, ne?
3: Genau, also es kommen dann ja eh mehr Leute dazu und dann wird auch mehr möglich. Ist immer eine Ressourcenfrage, nachdem es halt die Organisation hier noch immer äh, ehrenamtlich passiert. Ja. Das, was in den Häusern passiert, die, äh, die können das dann ja eh in der Arbeitszeit machen. Ja, aber ja, es braucht einfach eine Person vor Ort, die sich darum kümmert, dass es ähm, lokal auch eine Gruppe gibt.
1: Ja gut, Matthias, machst du das dann?
3: Ja, bitte. Ja, ich
1: so, ja, ja das mache ich dann. Bist doch auch, ich finde, du, bist auch, du bist jetzt also, du beauftragt. Bist ja auch, du bist doch auch, ich finde dich auch sehr schön. Also mit dir hätte man da auch einen sehr ähm, das,
4: das ist wichtig. Einen sehr ansehnliche
1: genau, sehr ansehnlichen Vertreter und so <lacht> Gattungsvertreter. Also wir ein
4: bisschen biologisch bleiben
2: hier. Genau. Genau. Ja, also, ja. aber ja, Museumskäfer sind Matthias. ja generell sehr sexy hier. Tierchen. <lacht>
1: Oh Gott, das wird ja, jetzt so eine ganz komische Ecke <lacht> ab <hier. lacht> Aber ey, äh, das mit dem Siegel fand ich ja spannend. Ne? Wollen wir nicht einfach mal vom Museum Back so, ein, äh, so ein Siegel entwickeln ja, und das mal? Wir verleihen
0: auch? das Siegel, natürlich. Dann macht jeder mit, Jörg.
3: Ja, er wollte doch eh so Consulting machen, <lacht> oder?
1: Ja, eben. Ja, ich meine, wir haben wir so viele eh, Dienstleistungsideen. Genau. müssen das machen wir jetzt, mal, denn jetzt? Und das ist ja gar keine schlechte. Ne? Go nee, aber ich meine, wie. Ähm, also dieses Siegel, also wie wie etabliert man eigentlich so ein Siegel? Nee, das also gut, wir können jetzt einfach sagen, kommen. hier das ist das Siegel, aber es äh, muss ja auch.
0: Das interessiert das halt muss, keinen.
1: <lacht> <lacht> muss ja auch geprüft werden. Das ist wie ja. ein Stempel. Drauf.
0: Und so eine, so eine Liste mit
3: all den Dingen, die man erfüllen muss.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das ist Check wie so, so eine A, A so ein Adelstitel, ne? Das interessiert einfach keinen. <lacht>
2: Das ist so, man trägt das vor sich hin, aber es hat nichts zu sagen. No. Ab, 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 das ist so wie der museum das hier rum hat nichts zu sagen. Und trotzdem hören sich ein paar hundert Leute das an. Naja gut, ja. davon abgesehen, wohin geht denn jetzt die Reise mit Museums for Future? Was ist denn das große Ziel? Weltherrschaft oder erstmal mal nur Wien?
3: Genau, das, das große Ziel wäre, dass, dass wir die Arbeit sein lassen können, weil ähm, sich eh schon alles eine gute Zukunft entwickelt. Mhm. <lacht> ähm, jetzt das kurzfristige Ziel ist der nächste ähm, weltweite Klimastreik. Ja, am 19. ja. Warte noch mal. <lacht> <lacht> 19. März, weltweiter Klimastreik, zum Thema No More Empty Promises. <lacht> oh, <sehr lacht> ähm, ja, wo es geht. Ähm, kann man da auch auf die Straße gehen. Am besten einfach schauen, was die lokale Fridays-for-Future-Gruppe so geplant hat. Die sind ja eh online sehr aktiv. In Wien wird es auf jeden Fall ähm, einige Museen auch geben, die auf die Straße mitgehen und ganz äh, Corona-konform mit drei Meter Abstand und FFP2-Maske mhm. und ohne Demozug nur stehend <lacht> demonstrieren. Ja.
1: Ja, ist doch super. Dann können wir am 18., wenn es äh, funktioniert, mal dann ne, müssen wir mal gucken, können ja. wir so ja so als Teaser quasi schon mal ähm, hier auch die Folge ja. Äh, ja, releasen. Machen, dann können sich die ganzen wichtig. Museumsmenschen ja, da ja. mal ein bisschen drauf eingrooven und dann am 19. schön am äh, Streik teilnehmen.
3: Sehr gern. Demo. Ist auch gut, ähm, ähm, auf Social Media oder ähm, Newsletter zu schauen von Museums for Future oder eben die Website weil da wird es sicher auch wieder einige digitale Möglichkeiten geben, um mitzumachen, mhm. weil ähm, es ist ja noch nicht in allen Ländern möglich, äh, für die Museen ähm, ja, auf ja. die Straße zu gehen. Das gucken. Wir haben
0: dann noch ich gar das, nicht offen, wie? oder? Nee, wir nee. nicht. Mhm.
2: Wir, wir streiken quasi. <lacht> ja, genau. ja.
0: <lacht> wir haben die ganze Zeit gestreikt, wir sind voll vorbildlich. Genau. Ich, streike, ich gehe nicht ins
1: Büro. Wir, können, wir sind im... Eigentlich sind wir im, 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 im äh, Notbetrieb, ne? Anführungszeichen. Seit einer sind also ja, wir ja. einfach im Klimanotbetrieb. Genau. <lacht> ich könnte yeah. es aber umbenennen. Also Corona
0: das interessiert doch keinen. Ja,
3: ja aber hey, Corona hat auch voll den Zusammenhang mit diesen Klimafragen, weil äh, so Pandemien mit so Zoonosen, also diesen mhm. Krankheiten, die sich von Tieren mhm. übertragen, mhm. Äh, die vermehren sich, wenn wir ja den Tieren und äh, Pflanzen Lebensraum nehmen und ähm, alles immer enger zusammenrückt mit den Menschen, ja. dann werden die mehr. <lacht> mm,
0: nee,
2: total. Und, ja. und seit ich jetzt nicht mehr auf die Arbeit fliege, ist auch meine Klimabilanz <lacht> <ist das hergeworden. lacht>
0: ja, aber das habe ich auch noch nicht gehört, dass ähm, ganz viele Firmen, auch wenn jetzt das Fliegen wieder möglich ist, äh, gar kein Budget mehr einstellen für so weit Dienstreisen, weil sie gemerkt haben, dass das ja auch so funktioniert mit den ganzen Videokonferenzen und so.
1: Surprise, und surprise. <lacht> ja, aber es ist also, also ich meine, jetzt haben wir ähm, vielleicht das noch kurz. es fällt mir jetzt gerade noch mal so ein. Äh, haben wir was jetzt über diese In was? Ja, ich hatte erzählt, was, was mit Bäumen jetzt noch. Ne, ja, nee, Baumstories ähm, kann ich später noch erzählen. Aber ähm, also so auch so die nochmal zurück vielleicht zum Anfang zu dieser Haltung, ne also nicht nur Haltung als Institution, sondern irgendwie auch so die eigene innere Haltung. Ne? Also ich ähm, fällt mir jetzt irgendwie gerade wieder ein, weil ähm, meine Eltern, äh, schön Gruß, wenn ihr das jetzt hier hört, die haben <lacht> sich irgendwie ein neues Auto gekauft. ne Und ich meine, die wohnen am Land und so und alles gut und aber ähm, ähm, und aber ihr Auto, was sie irgendwie in der Garage stehen haben, ist eigentlich noch tip top so ne mhm. und da habe ich mir dann auch so gedacht Mäh, wieso kaufen die sich jetzt ein neues Auto ist doch total doof und dann habe ich aber noch mal irgendwie weitergedacht und im Grunde genommen so dieser diese Konsumhaltung ne? äh, ich merke die auch selber in mir auch also ich meine ich fahre zwar keine kein Auto aber irgendwie im kleinen ähm,
0: aber ja konsumiere ich halt mein auch Fahrräder
1: <lacht> <Yeah. lacht> Ja klar, ne, aber also es geht mir noch mal, also, es geht mir gerade noch mal so auf, so dieses, ähm, wenn man so so komplett auf sich zu, auf sich zurückgeworfen ist oder auf, mhm. wenn ich jetzt über mich nachdenke, es ist halt einfach auch, weiß ich nicht, ähm, es hat halt auch einfach viel mit deinem selbst zu tun, ne? So.
3: Ja total. Also, es ist also, vielleicht
1: ein Allgemeinplatz, aber <lacht> mir nein, es ich glaube, das jetzt gerade noch mal so. Ich habe
3: mich jetzt jetzt vor kurzem auch also ich, ich studiere jetzt auch noch nebenbei mhm. und dafür habe ich mich jetzt vor kurzem auseinandergesetzt damit, ähm, mit, mit Umweltkommunikation eigentlich oder auch damit, wie man ähm, zivilgesellschaftliches Engagement äh, fördern kann durch mhm. äh, Vermittlung im Museum.
4: Mhm. Und
3: das ist die Haltung oder anders ausgedrückt die Werte, die sind da ganz essentiell. Also in Wirklichkeit, wenn wir ähm, eine, eine Transformation wollen ähm, in, in eine lebenswerte ähm, Zukunft, in eine nachhaltige äh, Lebensweise, dann muss man ganz stark an den Werten arbeiten. Und mhm. da geht es dann halt um so Dinge wie, dass wir dass wir Zeit zum Beispiel mehr schätzen als Dinge,
4: mhm.
0: als <lacht> Konsum. Ja. 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 Nee, total. Es ist ja auch. Ähm also das, 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 das sieht man ja mit allem, also hier mit den Kindern auch. Ne, mit dem, die haben alles. Mhm. Aber trotzdem haben sie jedes Jahr Geburtstag. Und dann kommen auch Weihnachten und Ostern. Und ähm, also was, was, soll, was soll man denen schenken? Ne?
2: Geburtstag abschaffen. Ja.
0: Nein, das ist ja gar Obwohl. nicht Quatsch. Aber es ist so, es ist so schön, dass dann auch die Kinder sagen: Wir wünschen uns irgendwie, dass wir mit unseren Freunden zelten
1: gehen können oder sowas.
0: Ja. Ne? Es ist einfach, ja, da geht einem wirklich das Herz auf. So, ja, wie cool.
1: Ja. <lacht> nee, aber einfach, einfach mal so einen Joghurt weiter.
0: Nein, ich meine nur, es, ja. es gibt dir ja die Möglichkeit. Es ist immer so, ja. es wird dann ganz oft gesagt: Ja, soll ich jetzt aufhören zu atmen oder was? Ne, aber aber, ähm, darum geht es ja nicht. Ich, ich, ähm, es gibt ja so viele schöne Dinge, die man machen kann und die, ähm, die einen glücklich machen, ohne dass man jetzt irgendwie das neue Auto hat oder das neue äh, iPhone oder was auch immer. Also ähm, das meine ich ja nur.
2: Da fällt, da fällt mir ein, das könnte mal auch ein, so ein Thema sein, wenn wir mal eine Sonderfolge über Museumsshops machen.
0: Ja, Museumsshops. Mhm. Da gibt es auch ganz viele Dinge, die man nicht
1: braucht. Ja, jetzt, genau, äh, Museumsshops. Ich
0: auch immer beim Gütesiegel. <lacht> ah, sehr gut.
1: Ja, Museumsshops wollen wir machen und ähm, ich werbe ja nochmal dafür. Ich finde, wir sollten auch die ähm, Reihe mal über Museumstoiletten machen.
0: Oh aber, Mann, ey. Äh, ja, ich weiß. Ja, ich das, weiß. Das, das, das trifft irgendwie wir nicht auf Gegenliebe
1: bei euch. Ich weiß auch nicht. Warum.
0: Doch, total. Das
1: ist, das dann so, sollten wir aber auch dem Klo sitzen, während wir es aufnehmen. ja. ja. <lacht> Sehr gut. Oh, yeah. Mann, das, ich
0: glaub, das ist eine gute Idee. Ich
2: glaube, wir, wir müssen haben jetzt schon... leider...
0: Ja, ich, find's ja, ja, ich die, bin total, ich kann noch so lange darüber quatschen.
2: Elisabeth, hast du, hast du noch eine finale The Real Museums for Future TM-Botschaft, die du hier <lacht> irgendwie loswerden möchtest?
3: Oh Gott, dieser Druck. Um, <lacht> Ich werde nie wieder was sagen können in ja. der Öffentlichkeit. Ja. Muss jetzt musst du jetzt was total Sinnvolles
1: <lacht> sagen, Elisabeth.
0: <lacht> wir laden Elisabeth jetzt einfach vor jedem Klima Weltklimastreik ein und dann können wir einfach das gleich ja, fortführen. Ja,
3: ich, <lacht> ich das immer Elisabeth wieder Elisabeth, neue mein. Botschaft.
1: <lacht> lautet.
3: <lacht> oh, nein, also es ist auf jeden Fall so, dass jedes Museum und äh, jede Einzelperson was tun kann. Ähm, und es gibt eben unterschiedliche ähm, Levels, sage ich jetzt mal. Äh, man, der größte Fehler ist zu sagen, äh, ich tue gar nichts, weil ich Angst habe, ich mache sonst falsch oder zu wenig. Also einfach mal los tun, so wie wir das gemacht haben. Also wie gesagt, innerhalb einer Woche äh, war hat da eine Bewegung gegründet. <lacht> ähm, also einfach mal machen ähm, und unbedingt machen, weil äh, da geht es einfach um unsere Zukunft. Und äh, wenn, ja, ohne Planeten gibt es auch keine Museen. Keine Museen,
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> Elisabeth, wo, wo findet man Museums for Future, wenn ich jetzt wissen will, was geht da ab? Wo kann ich überall nachgucken?
3: Ja, ähm, also museumsforfuture.org ähm, ist mal die Website. Es gibt uns aber auch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Genau, also da... Könnt ihr, uns, könnt ihr uns finden? Hashtag Museums for Future ist immer gut.
1: Ja. <lacht> yeah. Und natürlich in unseren Show Notes. Ja. Yeah. Matthias, ne? da wolltest du das ist bestimmt jetzt, ne? drauf zu sprechen kommen. <lacht> genau,
2: genau, genau. <lacht> uns findet man nämlich auch äh, schöne grüne Museumskäfer auf ähm, museumbug.net. Da findet ihr alle unsere Folgen. Ihr findet auch vielleicht im Nächsten ein paar Infos zu dem, was wir sonst noch so anzubieten haben. Und überhaupt alle Fragen. Ja, ihr was,
1: könnt haben auch sehen, viel, was haben wir denn anzubieten? <lacht> was haben wir denn anzubieten? Das würde ich gar anzubieten? nicht. Nee, doch. Ach so, ja. Matthias
0: Stier, stimmt. Ich weiß noch, genau, ich was, wo ihr mich verkaufen könnt. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Eben möchtet ein grünes Museum sein, kauft mein Gesicht. Ist das nee. ein
0: Siegel.
1: Genau. <lacht> no.
2: Das Massive Museum Gütersiegel. Nee. Ähm, wir machen einen, es wird dieses Jahr im September einen tollen Workshop geben ähm, in Wolfenbüttel an der Bundesakademie für kulturelle Bildung zum Thema Podcasting. Da könnt ihr uns drei Museumsnasen äh, finden und da okay, erklären wir... Wir einmal
0: anfassen bestimmt. <lacht>
2: Das, das machen wir, ähm, da gucken wir mal mit der Workshop an.
0: ich <lacht> oh,
1: Tja, Matthias, oh, tut mir leid. ihr in ja, wie da noch so eine mal Rolle zu spielen. Zu spielen <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau. Auf jeden Fall der könnt ihr ähm, quasi Teil der originalen Museum Bug Experience werden, wenn ihr den Workshop bucht. Und ähm, ihr findet uns auch bei, ähm, bei Twitter als Museum Bug Cast. Und ganz, ganz wichtig, wir haben einen ganz wunderbar bezauberten von Jörg eigenhändig in Blut geschriebenen Newsletter. Und weil wir vor kurzem ein zweijähriges Jubiläum hatten, Tusch, ähm, könnt ihr, äh, wenn ihr in die nächste Folge, also die nächste Newsletter quasi schon abonniert, oder den aktuellen, je nachdem wann ihr das hört,
1: da bekommt nee, ihr den das, Zugang. Nicht? Das wird das nee, das, das ist jetzt wieder so ein Zeitproblem, ne? Wieso? Wir ja, so haben wir eigentlich schon am auf ah, Twitter stimmt. angekündigt, dass wir am nächsten Sonntag. Aber ich meine, wir können es auch nochmal verschieben.
0: Egal, oh, was ist denn Auf jeden News, Fall gibt es da
1: Special, Special Cremont belasteten da, Content. Da Ach ist, Gott,
0: genial. oh Gott,
1: dass sie die sind.
0: Ja, wo oh. du dich so
1: daneben benimmst, Martha. Echt? Ähm, Gott, was habe ich die, gesagt? <lacht> 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 oh nein. Die kriegen äh, exklusiv die Newsletter-Abonnentinnen. Mhm. Genau, aber ja, können wir auch noch mal. Ich glaube, ich habe mich einfach auf, in die
0: Cloud und
1: <lacht> auf die übernächste <lacht> für übernächsten Sonntag verschieben geht ja auch, Matthias, ne? Sodass deine Aussagen darüber jetzt wieder stimmen. Genau, das ist dieses dieses äh, Zeit über nee, das Zeitreisen
2: werden Grammatik schwierig gemacht haben oder sowas Problem.
4: Mhm.
0: Aber Hauptsache for future.
1: Yes. Ja. Genau. Ja, super cool. Das war doch ein lauschiges Stündchen.
0: Elisabeth, oder? vielen, vielen Dank. Äh, ja, nach super Wien. cool. War voll schön, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ich könnte, wie gesagt, noch viel, viel länger quatschen. Und ich ähm, ähm, bin auch so total inspiriert jetzt. Und wir jetzt sofort loslegen. Ähm, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht. Aber ähm, ich danke euch allen, dass ihr jetzt hier so äh, gelauscht habt. habt dem Museum Bug, dem lauschigen Museums-Podcast. Und ich verabschiede die Elisabeth jetzt erstmal. Tschüss Elisabeth und tschüss, tschüss. und den Drum Neuköllner.
1: Ja macht's gut
0: und Drum nach Berg. <lacht> <lacht> tschüss tschüss und auch aus Friedrichshain. Äh, ja
1: tschüss Marty.
0: tschüss.
1: <lacht> tschüss ihr Lieben bis <lacht> bald Ciao.
0: Bis dann äh, morgen auf der Straße. Ja. So? Ja. <lacht> ja. Cheers!